0: Matthäus 6, 9 bis 15. Wir fangen an mit Vers 9. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unsere schulden Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von den Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihren Verfehlungen vergibt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergibt, so wird euch, so wird auch euer Vater, eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Lass uns beten. Vater, ich bitte, dass du wirst uns helfen, dieses letzte von dem Mustergebiet zu verstehen und was es bedeutet für uns, wie wir beten sollen. Ich bitte in Jesus' Name. Amen. Wir haben schon die ersten Teile von dieses Gebet betrachtet. So wir werden heute die letzten beiden Versen von das Gebet betrachten. So erst Vers 12 und vergibt unsere Schulden, wie auch wir vergeben unsere Schulden, damit es kein Missverständnis gibt. Ich möchte klarstellen, unsere hier erwähnte Schulden ist Sünde. Das wissen wir von der parallelen aussage aus Lukas-Evangelium. Lukas 11, Vers 4, es steht und vergibt uns unsere Sünden. Denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas Schuldes ist. Und so die Schulden, die wir bitten, dass der Herr uns vergeben werden, das ist unsere Sünde und das ist ein Schuld, was wir haben und wir brauchen vergeben zu werden. Die Verpflichtung zur Versöhnung liegt immer bei uns. Es steht hier, wie auch wir vergeben unsere Schulden und das ist also eine Art Versöhnung, wenn wir vergeben Leute, die uns Schuldig sind, die haben etwas, irgendwas getan und wir sind dann Schuldig. wir sollen die vergeben. Was ist aber, wenn es auf der andere Seite ist? Wir haben etwas getan und die brauchen unser Vergebnis und wir müssen die auch vergeben. So, die Verpflichtung zur Versöhnung liegt immer bei uns. Matthäus 5, 23 bis 24 haben wir betrachtet vor ein paar Monaten. Es steht: Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lasse deine Gabe dort vor den Altar. Und geh zuvor hin und versöhne dies mit deinem Bruder. Und dann komm und offre deine Gabe. Also der Bruder hat etwas gegen dies. Aber du bist verpflichtet, dahin zu gehen, damit die Sache versöhnt wird. Markus 11, Vers 25 bis 26, wir sehen es dann von der anderen Seite. Und wenn ihr da steht und betet, so vergibt, wenn ihr etwas gegen jemanden hat. damit auch euer Vater in Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergibt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. So oft wir hören von Leute, die sagen, der sollte zu mir kommen. Aber das finden wir nicht in der Bibel. Die Verpflichtung ist immer bei uns. Egal, wer das etwas Falsches getan hat. Wir sollen als Kindergottes dahin gehen, um die Sache zu versöhnen. Ist das immer leicht zu tun? Nein, es ist sehr selten, dass es wird zu tun. Aber das ist, was Jesus gesagt hat, dass wir tun sollen. Das Prinzip wird in den Versen 14 und 15 dann wiederholt und weiter erklärt. Der Vater wird mit unseren Sünden umgehen, je nachdem, wie wir mit den Schulden anderen umgehen. Vers 14, wir haben eine Seite, es steht den Wind ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergibt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Und so, es ist eigentlich so, dass wir sollen vergeben, wie unser Vater uns vergibt. Denn er hat uns von alle unserer Sünde gereinigt. Er hat uns schon vergeben. Und wir sollen anderen vergeben, auch und dann, wir können sicher sein, dass wenn wir noch Verfehlungen haben, die werden auch dann vergeben. Vers 15 ist das Gegenteil, wenn wir nicht vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergeben, so wird euch, euer Vater, eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Also, ich habe öfter gehört, Leute haben gesagt, ich kann ihn nicht vergeben. Egal was er tut, ich kann ihn nicht vergeben. Ich würde sagen, das ist eine sehr gefährliche Sache zu so sagen. Denn er hat gesagt, wenn wir dieses Gedanken haben und wir vergeben andere Leute nicht, wir werden dann auch nicht vergeben. Warum ist es notwendig, dies zuerst zu tun? Warum könnte man nicht einfach in eine Gemeinde gehen und Abendmahl feiern und ein Predigt hören und das alles und dann danach Leute vergeben? Warum muss Vergeben zuerst geschehen? Und die Antwort ist, dass es ist, weil Gott heilig ist und ich kann nicht in seine Gegenwart kommen, wenn ich auch, also wenn ich auch heiles bin. Wenn ich nicht heilig bin, ich kann nicht in seine Gegenwart kommen. Psalm 66, ist steht: Hätte ich unres vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Also wir müssen erst diese Sachen erledigen und dann können wir damit Gott reden über unsere Schulden. 1. Johannes 1, 8-9. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns rein ist vom Aller Ungerechtigkeit. So lass uns erst zu anderen gehen um die zu vergeben und dann können wir zu den Vater kommen, damit er uns vergeben wurde. Dann in 1. Johannes 2, 1-2, er sagt, meine Kinder, die schreibe es euch, damit ihr nicht sohn ist. Und wenn jemand sohn ist, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den gerechten, und er ist der offer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch, für die der ganze Welt. Also, wir sollen nicht sündigen. Aber wenn wir sündigen, er ist bereit, uns zu vergeben. Und Christus ist da als unsere Fürsprecher. Und er sagt zu dem Vater: Ich bin dafür schon gestorben. Und der Vater dann vergibt uns. Das bringt uns dann zu der dritte persönlichen Anlegung in dieses Gebet, und das finden wir in Vers 13. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von den Bösen. Okay, zwei Teile zu dieses Anleger. Erstens, führe uns nicht in Versuchung, und zweitens, errette uns von den Bösen. Diese zwei Teile, sind sehr ähnlich. Man merkt, dass die sind verwandt, verwandt, miteinander. Das erstens aber, das wir fragen, wenn wir das sehen, ist, wie kann Gott gut sein, wenn er mich in Versuchung führt? Ist es überhaupt wahr, dass er uns in Versuchung führen würde? Uh, erstens ist muss sagen, dass eine negative Anfrage bedeutet nicht unbedingt, dass das Positiv anderes zu erwarten ist. Zum Beispiel, wenn eine Frau sagt zu ihrem Mann: "Verlass mich nie", das bedeutet nicht, dass sie erwartet, dass er weggeht, uh, dass dies dass er dies wahrscheinlich tun würde. Uh, das kommt nicht von den Frage oder den Bitte, führe uns nicht in Versuchung, dass er würde das überhaupt tun. Auf jeden Fall, er würde uns nicht zum Böse versuchen. Und das werden wir später sehen von einer anderen Stelle. Aber zweitens, ich muss sagen, dass Versuchung ist nicht immer eine schlechte Sache. Also es gibt guten Grund, warum Gott uns in Versuchung führen würde. Und der gute Grund ist, dass es ist eine Prüfung ist. Das lesen wir bei Matthäus 4, 1. Dies ist die Stelle, wo Jesus verführt Versucht wurde vom Satan. Es steht, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wurde. Also offensichtlich in dieser Stelle, Jesus wurde vom Geist dahin geführt, um versucht zu werden. Und so Gott, man könnte sagen, hat ihn zum Versuchung geführt. Wofür? Damit er geprüft sein würde. Diese Versorgung bestand aber nicht darin zu sehen, ob er Böses tun würde, sondern zu beweisen, dass er es nicht tun würde. Und wir als Menschen haben dieses Beweis gebraucht. Und so, es war eine gute Sache, dass er versucht wurde, damit wir können ähm, verstehen, dass er, es war nicht möglich, dass er Böses tun würde. Und dann dadurch auch haben wir einen Fürsprecher, der in ähnlicher Weise wie wir versucht wurden, aber der nicht gesund ist haben. 5. Mose 8 und Vers 2 Wir lesen von der Versuchung von den Kindern Israel in der Wüste. Es steht und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr dein Gott dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demutigen, um dich zu prüfen, damit offenbar wurde, was in deinen Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. So, Gott hat auch die Kinder Israel in der Wüste geführt damit er prüfen könnte, was in ihrem Herzen wurde. Leider haben die Israeliten diese Prüfung nicht bestanden und die haben dann sehr vieles Böse getan. Aber die Versuchung, Böses zu tun, kommt nicht von Gott. Nur die Prüfung kommt von Gott, zu sehen, ob sie das tun wurde oder nicht. Hiob, Gehört auch zu den vielen Beispielen von jemandem, der aus diesem Grund Versuchungen ertragen hat. So, also, Satan war vor Gott äh, gekommen und Gott hat Satan gesagt, äh, hast du äh, mein Knecht Hiob äh, beobachtet? Also, er ist also besonders und Satan sagt, wie, wie kann ich, also du hast so ein Hecker um ihn und ich kann nicht daran kommen. Und Gott sagt, okay, es werde zulassen, du kannst ihn versuchen. Und wir werden sehen dann, ob der das äh, bestehen würde oder nicht. Und so Gott hat es erlaubt, auch bei Hiob, damit er könnten beweisen, was in seinem Herz war. Jakobus 1 und Vers 12 steht, ist der Mann, der die Anfektung erduldet. Denn nachdem er sich bewahr, bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. So dadurch können wir beweisen, dass wir lieb für den Vater haben und dass wir lieb für Jesus Christus haben. Und dafür werden wir, die Krone des Lebens empfangen. Und das ist natürlich eine gute Sache. Wir sind stärker durch die Prüfungen, die wir erleben, wenn wir während der Prüfung immer auf Gott vertrauen. Selbst wenn Gott zulässt, dass wir zum Zweck der Prüfung versucht werden, ist er nicht die Quelle der tatsächlichen Versuchung? Jakobus 1, 12 14 steht: Niemand sage, wenn er versucht wird, es werde vom Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. So sehen wir bei der Prüfung von Hiob, dass Gott hat ihn, nicht, hat ihn selbst nicht versorgt, sondern er hat zugelassen, dass Satan ihn versorgt. Und so ist es auch bei uns. Gott führt uns, also er versucht uns nicht selbst, aber er führt uns irgendwo hin, damit wir versucht werden können vom Satan, damit wir beweisen kann, was in unserem Herzen ist. So, die Frage ist dann, warum sollen wir beten, führe uns nicht in Versuchung. Und die Antwort ist, ist dass wir sind schwach und wir sind äh, nicht immer bereit für solche Prüfungen. Wenn wir geprüft werden, äh, wir werden mal das nicht bestehen. Und so, wir beten, für uns nicht in Versuchung, äh, weil wir verstehen, dass wir sind schwach. Und das zeigt Demut, dass wir verstehen, dass wir können jede Prüfung nicht bestehen. Und nicht sein wie Petrus, der sagt, ja auch wenn alle anderen weggehen, nicht ist, Denn er war sehr stolz, dass er könnte jede Prüfung bestehen. Aber dann, wenn der Prüfung kommt, wenn der Versuchung kommt, er hat dann Christus dreimal verleugnet. Die Versuchung, Christus zu verleugnen, kommt nicht von Jesus. Es kommt von den anderen Menschen, die darum waren, und vom Satan, aber nicht von Christus. 1. Korinther 10 und Vers 13, Paulus sagt, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass wir über eure Vermögen versucht werden, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. So wir beten, führe uns nicht in Versuchung, aber dann zweitens, errette uns von den Bösen, denn wir wissen dass wir sind schwach und so wenn wir werden trotzdem in Versuchung kommen, wir möchten, dass er uns den Ausgang schafft und uns errettet von den Bösen. Dies bringt uns zu den anderen Heften dieser Anleger, dass es errette uns vom Bösen. Lukas 22, Vers 31 bis 32, steht, es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie die Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du eins umgekehrt bist, so stärke deine Bruder. Jesus hat selbst für Petrus gebetet, dass er nicht in Versuchung kommt. Also, dass, dass er würde die Prüfung bestehen, aber Petrus, wie wir gesehen hat hat das dann nicht bestanden. Aber Petrus hat viel davon gelernt, denn wir lesen in 1. Petrus 5, Vers 8, er sagt, seid Nustern und wagt, denn oer Sache der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, und sucht, wen er verslingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der beste Weg, Satan zu widerstehen, ist mit Gottes Hilfe, die wir durchs Beten erhalten. In Vers 10 Petrus sagt weiter, der Gott alle Gnade aber der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten hat für uns zu breiten, festigen, stärken und gründen. Die Prüfungen selbst macht uns dann stärker, damit wenn wir später in andere schwierige Situationen kommen, wir können das dann auch bestehen. Nun kommen wir zum Abschluss des Gebets. Es steht, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Abschluss des Gebets werden Gott drei Sachen zugeschrieben. Erstens das Rest auf das königsreich Isaiah 64, Vers 7, es steht, nun aber bist du, Herr, unser Vater, wir sind der Ton und du bist unsere Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Also wenn er sagt, dein ist das Reich, wir geben so, dass er hat das Recht, aus uns zu machen, was er müsste. Psalm 100, Vers 3 erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu schaffen seiner Weide. Er hat uns gemacht. Er ist der König. Er ist Herr. Und das sollen wir angeben in unserem in, in unsere Gebet. Dann zweitens die Macht über seine Schöpfung. Dein ist das Reich und die Kraft. Er hat Macht über seine Schöpfung. Hebräer 1, 2 steht, ihn hat er eingesetzt zum Erben von allen. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens, und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er trägt alle Dinge, denn er hat Macht über seine Schöpfung. Auch Klose 1, 16 bis 17, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was in Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare seien es Throner oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Alles hat seinen Bestand in ihm, denn er hat Macht über seine Schöpfung, Und dann das Letzte, den dein ist das Reis und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir sollen ihm die Ehre seiner Vorrangstellen geben und das anerkennen. Kolosser 1, Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der erste Geborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Jesus Christus sollte der Erste sein in allem in unserem Leben. Er sollte immer das Erste sein. Und das heißt nicht, dass wir haben so eine Liste, auf der wir haben, Jesus Christus ist zuerst und dann kommt Familie, Frauen oder Männer, Kinder, Arbeit, so also solche Dinge. Nee, das ist nicht, was gemeint hier ist, sondern es steht, damit er in allem der Erste sei. Das heißt, er ist das Erste in mein Leben, er ist das Erste in meiner Familie, er ist das Erste in meiner Ehe, er ist das Erste in meiner Gemeinde, in meiner Schule, also in meiner Arbeit. Er ist in allem der Erste, er hat immer das Erste Platz. Philippus 2, 9-11 bis Es steht darum, hat ihn Gott auch über alle Massen erhört und ihn einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesus sich alle Knie der beugen, die in Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, so ihr Gottes des Vaters, wenn wir sagen in dem Gebet, denn dein ist das Reis und die Kraft und die Herrlichkeit und Ewigkeit, wir geben so, dass er alle diese Sache sind, dass er hat das Rest auf das Königsreich, dass er hat die Macht über seine Söpfung und dass er hat ihre und dass er ist der, der hoch erhaben ist, der alle ihre gebührt. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du hast es gut gesehen, dass Jesus hat uns beigebracht, wie wir beten sollen. Und Vater, ich bitte, dass du wirst uns helfen zu verstehen, wie wir alle diese Sachen anwenden können in unserem Gebet. Vater, wir bitten in Jesus' Name. Amen.